0: 欢迎收听李导人 Podcast，This is Humans o f s h o r e 大家好，欢迎收听今天的李导人。那这礼拜李导人邀请到的是寻找建筑意的流浪者郑伟君。Jimmy。h、uh, e l l o Jimmy， 大家好，我是 Jimmy。Jimmy 毕业于文化建筑，然后在台湾获得了实务经验之后，到美国罗德岛州攻读建筑硕士，然后也在学校呃教学和协助研究。那在这之间 ，Jimmy 除了在波士顿建筑学院教书工作之外也，也有在美国和日本知名的事务所，像时上纯野啊、藤本壮介的事务所累积经验。那现在则是在 SIARK 攻读建筑所士，所以欢迎大家来听听 Jimmy 对於建筑设计的想法。那今天很高兴能够邀请 Jimmy 来领导人和大家分享在啊、嗯、建筑学界啊业界累积的经历。嗯，最近在美国过得还好吗
1: ？最近过得还算不错，就是美国这边。呃，因为疫情的关系，美国这边大部分都接种了疫苗，然后跟两三个月前我还在东京的时候的生活感觉有点不太一样，所以现在稍微安心一点，就是过得还不错、嗯
0: 。所以居民是两三个月前，两三个月前正是日本疫情大爆发的状态、啊嗯，没错
1: ，没错
0: 。哦，然后到了一个已经解封了的美国去，
1: 对。就是从一个很压抑、疫情大爆发、每天一千多人的,的城市，到了一个大家都接种疫苗、就是比较开放的城市
0: 。前面也有稍微简单讲了一下，但是我有点好奇，就是从呃居民从台湾到美国，又到日本，又到美国，能够稍微就是帮我整理一下，然后自我介绍，简单就是整理一下你的经历吗？
1: 我在。呃，大概十年前吧，我在台湾读的是文化大学建筑系，然后毕业之后，现在台湾工作一年左右，就决定出国念书。然后我先到了罗德岛设计学院念了三年的建筑课程，然后在罗德岛读书的时候，刚好有机会在学校教呃一个设计的 studio， 然后教完之后也也因为。有教学经验，所以毕业之后也拿了一个教学证书。那在那段期间，就是对于建筑教育比较感兴趣，所以毕业之后我就找到一个兼任的教学工作，在波士顿建筑学院教书。然后教了也是差不多一年的时间，然后刚好有一个日本工作机会，加上自己又很喜欢日本，所以就到日本工作了两年。然后。在差不多半年前决定要回到美国，所以现在正在洛杉矶的南加州建筑学院的 Technology p r o 就读。
0: 听到日本经验，我就在就想笑一下，想说嗯，没关系，<笑>就嗯半年前嗯，然后就哎、欸、有日本工作机会，然后就就来日本嗯，
1: <笑>一般都会这样吧？<笑>对日本对一般
0: 都会，一般都会，但是来日本之后就会是另外一个心情这样，没错。沒<笑>我有点好奇、欸，也就是说，像我自己，就是因为我我是建筑背景的嘛，所以节目上很多人你知道都都来过建。就是都去美国念建筑，我是第一次听到有人去就是这个罗德岛。就是嗯，吉米那个时候为什么会选罗德岛啊
1: ？因为那个时候就是我接触到罗德岛，他是说他是比较传统，就是承袭包浩式的的训练。然后我以前比较排斥说做那种，呃。可能很酷炫那种、那种、那种 render 或是比较 technology 的东西，机械手臂啊什么，我以前比较排斥，所以我就选了一个比较相对传统的学校，就是很多手绘、很多嗯、呃、实体模型的操作，然后对，然后刚好我大学念的是四年，所以我出国要念三年嘛，然后我觉得这间学校是他的研究所跟大学不是一起上课的，所以我就想说。也顺便体验一下美国大学部的教教育是什么样的情况，所以就选了这间学校
0: 。嘛，的确就是在出国，尤其是去美国，就是我印象中好像大家在选学校的时候，就是欧洲跟美国，因为美国会有比较多数位类型的东西，或者是像德国、瑞士。对，如果不是要走那一系列的人，就会比较嗯，因为毕竟我记得哈佛什么的，他们现在其实也有很多 studio 是走数位这种。这个方向的
1: ，嗯，对，现在是算是一个比较流行的趋势吧。但但是我现在念的也是比较偏这个方向的
0: 。哦、oh no, 啊<笑><笑>啊欸，对啊，是第二个
1: ，对
0: 啊，哎，啊。所以也是因为这个原因，所以那个时候刚好有就是日本的经验，时候就因为日本也是一个手绘实体模型大国嘛。对。所以那个时候才决定到日本这样
1: 。刚到日本的时候，其实，在公司。呃，做设计或是工作的情况下，我觉得跟学校还蛮接近的，就是很像是一个一个 studio， 但<笑>對,对，就是一个疯狂做模型、疯狂画图的一个空间。就是刚去的时候还还觉得很习惯，很很很很很开心这样
0: 。那是为什么会决定去三亚、啊？就是在日本工作这两年发生了什么事情，让你呃转换了对建筑的<笑>看法？<笑>
1: 就是其实，在日本工作这段期间，就是还是还是蛮，就是我觉得能够用这样子的方法来做设计的建筑师，就还是蛮佩服这种精神。但是，就是如果要以把以这个当做我可能这这一辈子的的的工作，就以工作来想这件事情的话，我就觉得这种生活可能是我比较没办法接受的。然后就是在日本这段期间，我就是呃，有时候我就觉得说，有些事情可以。可能借助科技的力量，可以更有效率的去解决，但是可能日本就比较传统，就比较是一步一步的慢慢去去用、去感受、去画、去去实践、去去操作。也是因为这样的经验，加上我自己并没有这么享受实际嗯、呃、构筑建造的过程。所以我就选择往 digital technology 的方向进修
0: 。不行，我讲想到日本的建筑设计就很想笑，但<笑>就是嗯，<笑>就是他们的那个很细腻的那些操作，的确是很让人敬佩。但是实际上把，把就是你在旁边看着觉得哇好棒哦，去参观就觉得哇好棒哦，但轮到自己要做那个设计
1: ，就实际上你浪费了很多时间，就是。就当然，你从成果看会觉得就是很满意，但是就过程就是真的，我觉得真的只有日本人才做得到。我就有一段时间，我花了三个月的时间，我就画石头，画石头画，画草，然后我就想，我就想，就是就,就想要怎么，因为那时候那个案子就是我跟另外一人在做嘛。我们想说，怎么样把这个东西能够用比较好的表现去表现出来？然后就是每天都在那边，就是手绘去画那些石头，去找出比较好的一个，不管是图面效果，或是或是 render 的效果，就是要比较追求那个美学吧。然后最后可能施工也是看那个看那个图面效果去达到那样的要求，但就是过程就会一直磨，一直磨就会。有点有点受不了那样子的,的工作方式
0: ，所以当当家人问你说：“哎、欸，你在日本建筑师事做什么、啊？画<笑>石头？”
1: <笑>也是有其他的其他的工作，但是就是嗯，对，就对比较，我觉得比较像艺术工作吧，就是跟嗯嗯嗯跟一般理解
0: 的建筑工作不一样吧。居民有教学的经验嘛，然后也有就是在不管在台湾或是在在在日本的实物经验，然后。我那时候看到，我就想说，就是我大一的时候啊，就是大一的时候，我们那个时候搬到他，就好像上课没多久吧，然后他就不问我们说，就是大家觉得建筑是什么？然后就是一个很哲学、很玄的问题，这样有点。对。我那时候答不出来啦，然后现在也答不出来，所以我有点好奇，就是 Jimmy 对这个问题有什么想法吗？
1: 对这个问题，真的真的是很难回答，就是，就现在我也我也回答不出来。你可能问一个建筑师，他也回答不出来。但我觉得这是很有趣的题目，就是是值得我们去思考的题目。就对我来讲，建筑就是一个，不知道就对我就觉得很很很一个很迷人的学科，就是你可以从不同的角度去讨论空间这件事情。那也许每个人对于空间感受的答案都不同。但从美学讨论出来的空间的空间，也许在结构上是不合理的，但是可能在就是有一部分人在这样追求美学的极致，所以它产生出了不一样的空间。那除了美学之外，你也可以从心理学、哲学、政治、经济各个角度来讨论建筑这件事情。那我觉得，我就觉得这是一个很有趣的学科，就是它的它的它包含的范畴很广，所以。随着你接触的越多，了解越多，你可能会找到你对于建筑不一样的兴趣，然后就可能是你一辈子都可以在这个建筑这个大框架去针对不同的主题去做研究
0: 。对，就像刚刚君米讲说，就是你一开始喜欢的是包豪斯，是手绘的那种系列，但是但是因为建筑它毕竟与时俱进嘛，所以就会有很多呃，不管是自动化啊，或者是对，或者是数位制造啊，我觉得数位建筑。现在在研究的事情，应该不是大家常明可以想象的一些想象的建筑。嗯、Jimmy， 你现在刚好是在塞尔克嘛？能不能请 Jimmy 分享一下，就是你现在在塞尔克就是学习啊、研究啊，就是的的一天吗？
1: 对，我现在在，其实在，在塞尔克。的工作时间其实我感觉跟在东京差不多，不、就是？<笑><笑>就一周也是六天七天都在工作，但是就是做自己的研究，做学校的东西就感觉比较好一点。那主要现在学校就是我还就还在念书嘛，就学习跟帮老师做研究。因为我念的 program 是 architecture technology， 所以每天起床到进学校这段期间，主要就是在学。嗯、呃，不同的城市语言。那到学校之后，主要的时间就在学 machine learning 跟 AI 怎么样去辅助建筑设计，在想法上或是工程上的突破。那晚上的时间就拿来做研究工作，或是继续呃学习城市语言
0: 。非常充实的一天，<笑>很紧<緊張>，<笑>而且对，而且你说你们都呃，你现在在摸什么城市语言呢、啊？
1: 我们现在我我现在来了差不多三个月吧，然后我们现在接触了 C sharp， 然后 Java， 然后 Python， 然后呃最近开始学 C p
0: 这件事情也是蛮有趣的，就是从我们还在大学的时候，就是完全不会觉得学建筑要学城市语言，但到现在就是。嗯、um, ，不管是因为因为不管是因为那个软体的一些需求，或者是结果变成是建筑从业人员也要开始学这个城市对，就是
1: 建筑人学的东西真的是很广。但我我现在对我自己来讲，我觉得蛮开心的，因为就是不管我从手绘或者从做地区图的东西，就我感兴趣的东西都是在怎么样透过。制图，或是透过你的制图工具去去产生新的设计，或是透过工具才改变你设计的方法。然后我觉得写扣就是可以让你有更多的自由去做你的设计吧，就是你不会被软体限制，你可以在既有软体下面去更改它的扣，然后去做你想要做的设计吧。所以有点像是。衔衔接在比较传统呃手做操作跟电脑操作之间的一个先衔衔,衔接的工具吧，对我来讲
0: ，好奇一下，就是说像这些东西是进去之后，反正学校会从头开始教，所以你不需要有基础
1: ，对，是是不需要有基础的，嗯，但就是就是他教的就比较比较快一点，就是可能所以就自己自己自己多花点时间学学。但基本上不用不用有基础，就是因为建筑建筑运用到的 code 可能跟你一般学城市语言可能又不一样，就它可能只用到很小部分的这样子
0: 。刚刚 Jimmy 也说嘛，就是说因为工具的嘛，就是因为能够比如说学了这些城市语言之后，然后对于制图工具的掌握，可以创造出不一样的。设计啊，或者是有一些不同的设计的方式。是，就所以，我有点好奇，你现在在塞亚克的，就是在研究的题目是什么
1: ？我现在比较感兴趣的研究题目就是电脑软体对设计的影响，以以及要如何突破电脑软体的限制。嗯、呃，譬如说制图方法跟3 D 嗯、呃、建模软体某方面限制了设计的发展。现在常用的绘图软体，像是 Rhino、r a v i t Maya 等等电脑软体，最开始也许不是拿来做建筑设计的，但是建筑师使用了这个工具，于是产出了一系列同样风格的的建筑。你甚至可以从建筑的量体组合或是曲面的材料分割来判断这栋建筑是用什么样的软体设计的。所以就有个问题是，我们设计成果是,是被各种不同的软体特性所局限住？那如果在设计上有突破，也许也能从呃思考如何开发一个新的电脑软体来作为方向来来研究。所以这是我自己比较感兴趣的部分。那学校设计课上是训练我们如何把手边所有的数据转换成能够辅助设计的资讯。譬如收集基地环境的,的大数据，然后透过回应那些数据来决定建筑的造型或是平面配置，然后又或者是收集目前已经知道的有效的住宅平面布局，然后透过 machine learning 学习后，将这套系统套用在你设计的,的建筑体量上，然后让电脑自动生成比较合理跟高效能的平面。所以算是训练我们如何有效的转换资讯，然后利用自动化跟大数据的辅助来提升建筑设计的效率跟合理性
0: 。概念上是一样的，只是用的工具是不一样。对啊，对啊，就是我觉得就是
1: 省省掉很多很多猜测的时间嘛
0: 。因为如果是城就是城市语言或说机器的话，它必须要有明明确的指令跟逻辑，才有办法去。的得出就是导出一个结果，但是人脑有时候会有一些假设、预设、猜测，大概是然后就砰就过去了
1: 。对对对，没错，就是就机器其实很笨的，你要告诉他每一<笑>每一步怎么走，他才能够给你一个结果。然后在这过程中，你就是很科学的去、很理性的去分析这些这些数据，然后最后把这些数据拿来帮助你做做设计。所以对我来讲，这种很逻辑性的。的的事情是是，我觉得蛮合理、蛮能接受的设计方式。这样
0: 回想起来，以前在做基地分析的时候，通常都是嗯非常主观啦，就是不管在业界或者是在学校的时候，都是呈现一个大概会是这样子，人可能会是这样子，所以我们要这样子。但那个都全部都是假设，就是所有东西都是变数，对，没有东西是实际的 data，、嗯、都是我们猜测的。所以，对时代与时俱进，我们搞不好现在大学生就在学这个，只是我们老了而已。有可能 ，Jimmy， 你从一开始在罗德岛嘛，然后后来去波士顿建筑学院教书，然后现在在塞雅克，然后就是有蛮，然后就是一开始在文化嘛，所以其实你有蛮多，不管是嗯，当学生或者是教学的经验。然后我觉得这还蛮特别的吧。然后，所以我有点好奇，就是说，就是对居民来讲，你自己觉得美国的教学体系有什么优点？呃，是让你觉得很好，然后台湾学界搞不好可以呃参考参考的
1: ？嗯，说参考可能有点太嗯，<笑>那个，但就是因为我离开台湾有点久了，就是还在台湾念书的时候已经是十多年前，然后我不知道现在台湾的。呃，教学情况怎么样？但就我当时在文化大学的感受是觉得说，就是就一样，就是台湾学生比较不敢去挑战老师，然后老师也比较可能比较不开放去接受学生的挑战与质疑吧。那就设计设计上的话，就感觉当时在在可能可能各个学校的毕业设计看到的题目都是比较。接近说解决某个地方问题，或是解决社会议题，然后我觉得好像有点太过单一化了。就觉得建筑好像还有更多其他的面向可以讨论。就是，当然我不知道现在情况怎么样，但就是出国之后，我才接触到就是可能，可能建筑制图的理论啊，或是比较偏空间哲学方面的话题。然后，这可能也是我现在比较感兴感兴趣的主题吧。那但我觉得也是很有趣，就是可能各个国家的建筑教育在在社会中的影响力或定位不一样，所以也不能说台湾就一定要向国外学习。就是他可能可以，我们根据台湾自己的文化发展出一套教教育体系是自己适合的。那也也也也很好，我觉得。
0: 君敏，你提到就是说，就是毕业设计题目这个。单一化这个问题，就以居民的角度来看，就是就是这个是单一的话，那多元的话大概是什么样？譬如说你在嗯、呃、在罗德岛，在在波士顿建筑学院看到的题目会像是什么样的方向或类型的
1: ？想一下，可能你最后毕业设计的成品不是一个建筑物，可能是一首诗跟，跟跟很多的话，然后讲讲你自己对于。建筑的解读吧，可能是比较私密的一个你你自己的空，可能你对于家的感受，然后你就写了写了很多诗跟很多的话，去讲讲你自己对于家这个这个议题的空间感受。但是就是成果不一定要是一个真的去解决某个社会问题，或是影响影响到其他人的问题，可以是很私人的，就是。你自己的故事这样子，嗯
0: ，的确，就是在以前，就连你要产出一个比较像是，就是在建筑教育里啦，然后有些我记得当年有些呃同学学长姐他们做的毕业设计，可能会比较接近，譬如说 u 本或者是比较接近，嗯，就是 landscape 或是其他的方向的时候。或者是装纸的时候、嗯，其实都会在拼图场上都会比较尴尬一点嘛，就是嗯因为毕竟大家那个时候就是拼图场上的呃委员，大家对于一个作品的期待都是一个房子，就它要有一个实体的空间存在这样
1: 。嗯，或者是说，我觉得就是建筑，就是好像当时大家做毕业设计都想要。为这个社会尽一份心力，可能是建筑师的社会责任。但我觉得在学校，好像你可以去探索更多建筑学科上面的的一些研究。就是因为有时候我觉得建筑的力量没有这么大，就是有些事情可能透过政策的改善就就解决了。那我们建筑物去设计，只是增加更多的成本而已。然后。对啊，然后我就觉得说，也许你在学校应该更鼓励学生去做一些其他的尝试吧。就是你不一定要拯救拯救拯救这个世界，但是你可以对于空间有自己的
0: 想法、自己的想象。对，就是这种建筑可以拯救世界的那个逻辑到底是哪来的、啊？我也我也不懂，就是好像在学校都<笑>都，就是美国也是，就是
1: 学生也是有这样的想法，就是就觉得一定要设计一个什么去改变世界。但我觉得有点太大了
0: 。但目前我不觉得有哪个建筑改变世界啊。对啊，大大大，就嗯
1: ，建筑师的社会责责任
0: 。对啊，就是这个这个包袱到底是哪来的？
1: 反而科科技在这方面可以可以做到更多
0: 。对啊，就嗯啊，这个问题有点太大了。刚<笑>刚<笑><笑>居民，你有提到就是关于建筑制图理论这个、啊。我我其实有点不太理解你讲的建筑制图理论是指什么部分呢
1: ？哦、oh, ，就我讲的就是，比如说，像我们的透视 （perspective） 是什么时候开始的？從可能从文艺复兴开始。那从那时候开始之后，我们开始了透过透视来来去想象空间。所以我们呃，我们画出来的图都是都是透过透视来做转换的，所以。因为那个技术的限制，所以可能我们设计出来空间就有一个既定的形式。那可能之后有结构主义，或是其他的、其他的、其他的呃比较现代的建筑师想要突破这个框架，所以他们做不同不同的尝试。但当最后回到电脑之后，回到 Rhino 之后，你还是看看着一个一个透视的模型在做操作。对，但但是。但是他们就会想说，那在没有透视技巧以前，那些人怎么设计建筑物，怎么盖建筑物的？就是透过可能文字的传递，嗯、或是透过经验的传递，他们还是能够设计东西。那然后我就对这样子的讨论很有兴趣，就是就是建筑就是不断的去转换资讯嘛，你怎么把你想象的东西画到纸上？怎么把画到纸上的东西交代给工人去盖出来？那这些这过程中很多的很多的资讯的落差，或是资讯的流失，然后然后，所以要怎么样好好去画出一个图，是能够满足你的设计想象，同时又能够把它传递到施作的人上面，就是这比较是我比较感兴趣的。
0: 嗯，军民，你不讲我，我真的没有意识到这件事情。我记印象中我们学制图的时候是大二，然后就有一老师来教，就是单焦点透视、双焦点透视这样。对啊，对
1: 啊，对啊，就是、啊学课
0: 。对对对，你会就你会知道怎么画那个图，但你不知道它的就是意，就是不会去像不会去思考像刚刚军民提到那些问题，然后只是单纯的把它拿来使用而已，就知道做什么。
1: 对啊，就是一个工具。然后，因为那那个工具最最接近你眼睛能够看到的效果，所以变成一个很实用的工具。但但是因为它的画图方法限制你的想象。嗯
0: ，我不知道为什么，我觉得这跟刚刚讨论到那个就是呃台湾的学校的一个状态，就是呃刚刚说学生不会去挑战老师，老师也不会被习惯被质疑嘛。然后其实这个也是，就是我们被教导这些建筑的图学的时候，嗯、我们也不会去质疑这个这个透视的历史，或说这个透视的由来、嗯，或说这个透视为什么会变成这样，就是单纯的吸收它，嗯、然后在这个框架下去做事情。嗯、然后，所以其实在，在比如说在做设计的时候，也是就是老设计每个组的指导老师都会有一个他自己的既定的嗯、呃、方向，或者是他自己的偏好，或者他自己的。呃，经验，所以大家都会在那个老师的框架之下去做设计，然后变成是没有怎么讲，都是在一些框架下去做，然后最后做一做都还是在没有突破性嘛。嗯
1: ，但是感觉其实美国这边也是每个老师有自己的一套理论，然后带着学生去做做设计。刚感觉就可能就是他们学生从小教育的关系就比较会去挑战老师吧，就是你这套理论到底到底能不能说服我去去跟着你这样子，<笑>所以我觉得那个中间思思变的过程就会比较有趣，就是你可能有不一样的想法从这边产生之类的
0: ，就听起来金宇感很喜欢，就是怎么讲去思考这些。叫既有的东西吗？不知道怎么解释
1: 。我就是对对食物比较没兴趣，然后<笑>对对对,對,對
0: ,對所以哎、欸，所以居民是真的比较喜欢，就是在学界相对相对于就是实际上去事务所，你知道呃，从从从从从概念设计到到 detail 到。到现场建工这些，你还是比较喜欢去讨论一些，比如说，嗯、呃，理论啊，然后或者是这些思考这些问题
1: 。对，因为刚开始学建筑，就是好像大家既定印象，就建筑师一定要一定要会盖盖盖房子，一定要做什么，就是很会很会盖大楼。但是好像后来，呃，实际上去去去呃，参与实物经验去玩。去跟跟着一整个案子，最后发现我还是比较喜欢建筑在可能比较理论上的讨论，或是对于设计突破上的的不同的想法这样子。然后实际上去完成一栋建筑，好像就不是我比较感兴趣的部分。因为之前有我比较相信说，建筑设计在图纸完成的那那那个时间就就结束了。
0: 这个问题也是可以考论，也是可以思考很久，就是建筑到底是在什么时候完成的这个问题
1: 。但就是都都是很有趣的问题、啊
0: 。对啊，建筑到底是在，比如说像居民说的，在图纸完成的时候结束，还是在它盖好的那个瞬间，还是由使用者开始使用它的时候才是结束，还是还是它被消灭的那个，就是它的使用周期到了，然后被消灭的那个时候才叫结束
1: 。但也许。一般人就并不在，对,对,对，可能就在我们天。<笑><笑>这种事情其实不重要，
0: <笑>很重要，好不好？嗯<笑>
1: 、no, ，对，对于这个社，对于这个世界，并不重要
0: 。也<笑>没有没有什么不会有什么改变或影响，对不
1: 对？<笑>对
0: 对<笑><笑>因为离岛嘛，其实会有很多的不同的。你知道，就是会遇到喜欢的事情啊，不喜欢的事情啊，然后会更了解自己。那居民，你那个时候就是从文化嘛，然后决定要离岛钻研建筑啊，然后看看这个世界啊。那嗯，我很好奇，就是我自己是觉得，可从就是光从这就是文字上或者那个履历上来看，感觉上是一个很顺利的过程嘛。然后就很好奇，就说居民，你这些年里面。有没有比什么比较沮丧的时刻啊？
1: <笑>有啊，就感觉每天都蛮沮丧的，就是嗯<笑>、呃，可能<笑>就可能刚出国，刚出国是语言的问题吧，就是现在还是我觉得还是一个很大的障碍，就是你不是呃在这边长大的，就是你你你怎么样怎么样去讲，都会有一个语言的障碍吧？我觉得这就是第一个你会遇到的问题。那那可能再下来就是可能是。呃，文化上的差异，就是你成长背景是不同所以可能你要融入到这个文化也是需要一点时间的。然后可能毕业之后找工作又会遇到另外一个问题，就是可能同样的同样的薪水条件，为什么要请一个外国人，还要帮你办签证什么的？那就是每个阶段都会有各种的，就就就一个外国人在另外一个国家去。去工作或是学习都会有各各各种的挑战，但我觉得过程中就是就会不断的成长嘛，然后就是呃可能会也会让自己说是更更有勇气去挑挑战一些未知的事情嘛。就是出国前可能我完全没有想到说可能有机会在国外教书啊，或是完就是以前会觉得说在可能在学校学到那些。呃，国外建筑师的建筑，或是在杂志上看到那些建筑师，都觉得很像很遥远。但出国之后，发现好像就是他们也在学校教书，你也会接触到，然后发现好像其实他们做设计的过程，或是他们去去去呃工作的的方法或是态度，其实好像也没有跟我们在台湾做设计的时候差那么多。所以好像只要你愿意努力的话。你有办法达到那样子的的的成品这样子
0: 。那就是从刚刚到现在、啊，我觉得居民是一个呃，怎么讲，对建筑依然很有热情的人。然后，所以作为一个建筑的叛逃者啊，我有点好奇，就是居民你在就是你知道这些就是<笑>这些年里面，你都没有一个时刻是想要放弃建筑的吗
1: ？有啊，我就在在日本的时候。<笑><笑>日本是一个很很艰难的地方。对，在日本的时候，有一段期间，就其实我离开呃第一家公司之后，我就呃到不同家公司去尝试。就我想知道说，是不是在整个建筑建筑实物的业界的,的的的的环境条件都是这样子？然后就试了几家之后，发现就是可能不是我感兴趣的建筑。所以我就回到学校
0: 。建筑热诚的摧毁者，日本建筑设计业。
1: <笑>没错，摧毁摧毁到都想转行
0: 了。那<笑>那你现在在写扣的，某种程度上有点小转行了
1: 、啊。<笑>对啊，有有一点啊，那就就就是从不同角度去做建筑，对啊
0: 。领导人有很多的建筑人，或者是曾经是建筑人的人来分享嘛，然后。我都就是因为我自己的我自己的经历的关系，我就很好奇大家为什么可以坚持在建筑这个领域这么久？嗯嗯，就是大家一直都在抱怨低薪、过劳，然后老板很<笑>老,老板很北兰，一直改图，到最后一秒还在那边改设计，不知道再改三回。然后或者是什么合作公司的的的同事，那个图都出的乱七八糟，然后图层都没有分，然后、就是、嗯，就是职场性骚扰，然后。然后就是违反违反劳动基准法，还可以得奖，就是这种各式各样奇怪的问题。但大还是在业界，
1: <笑>感觉感觉好多人都经历过这种情况，就感觉建做建筑的人就是一边抱怨一边做，就好像好像真的是就是经过可能大学五年的训练，四年的训练就是真的很喜欢这个这个学科吧。嗯
0: j i 一开始是想要出国看看嘛，然后刚刚也说，就说在这个路上其实有很多。呃，非建筑的事情要去适应，然后以为好像很很很厉害，然后非常的大师们，其实好像呃也是自己努力可以达到的的的的,的位置。那你自己觉得啊，就是路上经历了这么多风风雨雨，然后就是在日本受到这种嗯摧残、啊，
1: <笑>也不算是<笑>。
0: Jimmy， 你,你自己觉得出国这件事情，<笑>就是回头看，你觉得出国这件事情值得吗
1: ？我觉得蛮值得啊，就是就是即使花了这么多时间，可能绕了很多远路，但是我觉得这个过程是，就如果一直待在台湾的话是，是就可能有更好的出路，但是你没有办法。我觉得这是对我来讲一个很重要的人生经验吧，就是就是也许说日本，日本是我可能最累的一段时间。那我觉得就是那段期间对我来讲就很像，很像当兵一样，就是，就是你是一个很好的经验，但是你要再回去，就是你你不可能再回去<笑>，对啊，所以我觉得出国对我来讲就是，呃，让自己更有勇气去挑战各种事情吧。所以我觉得是一个很值得的一个一个经验的样子、嗯
0: 。那你自己觉得在海外这些年啊，你自己最大的收获是什么？就是你自己有什么大大的改变吗？或者说？钱呐、啊、之类的。
1: <笑> oh, 我觉得做建筑的话，钱并没有什么改变。但但就是最大的收获，我还是想要讲到建筑上的部分，就是呃，就是学到我在台湾可能没有经历到的不同的建筑面向，从不同的角度去去看建筑这件事情，可能是我出国这段期间比较大的收获吧
0: 。Jimmy 现在在塞尔克吗？然后感觉上，就是以军的经历来说，感觉上也是可以在就是美国的或者是其他地方获得你找教教教职。j i 有回有计划回台湾的学界发展吗
1: ？回台湾的学界，呃，如果有机会的话，嗯，就是台湾学界感觉也是比较难进。进进入的吧，我要如果有这个机会咯、嗯，因为好像在台湾教书必须要都是博士学位吧？ Okay. 我其实不太了解台湾的他
0: 、哦，我也不了解，但是没有，好像嗯、呃，我不知道哎、欸，因为我知道我有几个同学他们也是硕士，然后就回去带设计课这样
1: 。嗯，了解，但我好像听说，就是要在学校可能政治，就是那种教授、副教授那种比较。可能长期的政治的的主要教授的，好像还是需要博士学位， oh. 所以可对我可能我可能我最后还是会回台湾，但是可能先还是在国外再继续待一阵子这样
0: 子。我倒是没有意识到这个问题，因为我想说，居民感觉上是不会想要回台湾的食物业界嘛。嗯，对。然后，然后这几年其实也蛮多呃，在海外。就是，呃，拿到学位的人，他们回台湾，不管是回业界，或者是在呃在学校兼设计课啊，或者是直接去当助理教授或 whatever。然后我就想说，感觉上是一个还蛮多人选择的路径吗？嗯嗯嗯，对
1: 。但对，可能要再了解一下台湾的教教学环境是怎么样。<笑>对，不太了解嗯。嗯，那
0: 居民你自己大部分的时间都还在在美国，你是就是打算说继续待在美国吗？还是你会想要去欧洲看看之类的？
1: 可能还是要看疫情的情况吧。就是，嗯<笑><笑>，对，其实来来美国之前，我当当时是考虑要去英国还是回来美国这样子。然后最后就是因为疫情关系，我感觉美国这边稍微好一点，所以我就回来这边。但以后如果有机会的话，还是想去欧洲看，因为我其实没有去过，没有在欧洲可能接触过建筑的相关经验这样子，所以呃，对，就是以我的。好奇程度可能还是会想去看看他们那边是怎么样去去看看建筑这这件事情。嗯
0: 、那就是刚刚居民也说嘛，就说呃、嗯，你自己觉得出国非常的怎么讲？呃、嗯，值得。虽然说有有很多就是沮丧的时刻啊，或者是需要去面对的挑战。那呃，如果你会你会给现在，比、就、如、是、说还在学校想要出国的人，建筑学子们。你会有什么建议吗？或者说，你会觉得说，如果那是如果是当年你自己，你会给他什么建议？
1: 我觉得就是，如果真的很想出国，就是不管你是想要体验，你想要了解国外的建筑教育是怎么样，跟台湾有读不同，或是你想要单纯想要有一个国外的生活经验的话，那就是这过程中你会有很多的很多的质疑，不管是来自你朋友、你家人。这就是你的老师，各种质疑可能觉得你没办法出国，觉得你能力不够，觉得你语言能力不够，觉得你的设计能力不够。但是你就是要相信自己，就是再怎么烂，你有办，还是有办法出国。然后出国之后，就是会会慢慢的生活会慢慢上轨道。所以其实就是还是要，就是我觉得对我来讲就是。可能跟以前我自己来讲，就是要更勇敢一些吧，就是比较在意旁边的人怎么看你这样
0: 。打枪自己的学生打枪，打就是原来原来不是只有我被打枪而已，大家出国的时候都会被老师打枪啊。
1: <笑>对啊，对啊，我觉得这是一个大家都遇到的问题。就是、呃、他当当时当时当时呃大学四年级的时候，老师问我说，他问班上说有谁要出国，那我就举手。然后老师就叫我讲英文，然后我就不会讲。他说你英文这么烂，你怎么出国？然后我想说这个老师怎么这样子？然后对啊，然后最后最后我们班就只有只有我我一个人到了到了美国这样。哎
0: ，这老师是
1: 谁啊？<笑>搞毛
0: 啊！当众羞辱学生什么意思
1: 啊？<笑>嗯，这老师也对啊，我也不知道为什么原因，但就是回到刚刚前面那个问题，就是觉得说。好像国外的教育更鼓励学生去挑战，对啊
0: ，所以就是嘛，如果大家还是就、就是在疫情这个状况之下，还是对海外有兴趣的话，我是觉得真的很适合看看。然后，嗯，怎么讲呢？到海外之后遇到很多问题之后，就会觉得，呃，一就是嗯，就因为我觉得第一次出国应该是最难的吧
1: ？对对，一。对，一开始真的是蛮害怕的，就<笑>是也没有在国外生活过，就什么都是未知数。嗯，但现在还好，我网络上就是可以找到一些学长姐啊，什么就是稍微好一
0: 点。对，而且如果你就是第一次成功出国了之后，你之后遇到的挑战就觉得好像还好，因为最难的那关已跨过去
1: 對、啊。对啊，你之后找工作的范围就是全世界，就是你就不会有给自己一个限制。
0: <笑>对，所以今天很谢谢，哎、欸。我在想，就是如果就是大家对塞亚哥或是对美国的建筑，你知道学就是学界有兴趣的话，他们可以联络居民嘛？可
1: 以啊，可以
0: 啊。嗯，然后我会把那个居民的 IG IG 放在嗯，就是介绍里面。然后大家如果就是对居民去过这些地方有兴趣的话，就是在私讯，可以问一些比较 detail 的事情。嗯哼、嗯嗯，尤其是时尚圈<笑>啊，不是啦。<笑><笑>嗯、um, ，今天真的很谢谢 Jimmy 来离岛人和大家分享
1: 。嗯，谢谢。
0: <笑>我也是很久没有<笑>聊建筑教育相关的事情了<笑><笑><笑><音樂><音樂>。感谢各位收听《离岛人》Podcast 节目，访谈过去离开岛屿或者还在海外的离岛人，分享海外生活、学校、职场经历。谈论每个人离岛的契机，以及离岛经历所带来的收获及可能性。希望透过这些分享，让大家能用更多元的角度理解海外生活，开拓自己对未来的想象。欢迎在 Apple Podcast、Spotify、YouTube 等各大平台收听《离岛人 Podcast》，也别忘了留言、分享以及订阅。如果你喜欢离岛人们的分享，欢迎小额捐款或者。到 Apple Podcast 五星飞荐，我们下周见。This is Humans of Shore。